0: Fra kronglete og byråkratisk til oversiktlig og logisk. Helseforskningsloven trer i kraft i disse dager. Velkommen til tidsskriftets podcast for sommernumre, nummer 13-14-2009. En relativt bred enighet om at medicinsk forskning var uoversiktlig og kronglete, det var bakgrunnen for at nylendet utvalget ble oppnemt i 2003. Oppgaven deres var å kartlegge hvordan medisinsk forskning ble regulert, vurdere om denne reguleringen var hensiktsmessig og hvis ikke, foreslå endringer. Utvalget med professor Magne Nylenna i spissen avdekket et omfattende og fragmentert regelverk. Situasjonen var rett og slett uholdbar, sier Nylenna.
1: Vi identifiserte et 20-talls som på ulikt grunnlag og fra ulike vinkler har innvikling på medisinsk forskning og langt flere andre reguleringer, konventioner, deklarationer og så videre, og en lang rekke instanser som, som da skal håndheve disse reguleringene. Så utvalget blir enige om tre ting vi ønsker å fremme forbedre og forenkle medisinsk og helsefaglig forskning. Og så innførte vi altså det begrepet medisinsk og helsefaglig forskning som jo er noe det vi tradisjonellt tenker som medisinsk forskning, men altså som egentlig ikke er noe annerledes. Og så fremmer vi et komplett lovforslag når vi avgav vår innstilling som NOU nr. 1-2005. Vi lærte for øvrig da underveis at et utvalg har ikke lov å fremme forslag til lov, det er det bare Stortinget som kan gjøre, men vi kunne lage utkast til lov, og det gjorde vi.
0: Etter en omfattende høringsrunde med over 100 høringsinstanser og mange sterke meninger og en relativt langvarig behandlingstid i helse- og omsorgsdepartementet ble loven vedtatt med mindre endringer våren 2008. I sommer, nærmere bestemt 1. juli, tre loven endelig i kraft. Mye har skjedd i løpet av de seks årene det har tatt.
1: Det har vært en spennende process I mellomtiden har vi jo hatt en del hendelser i norskmedicinsk forskning, blant annet forskningsfuskaffærer, som nok har vært med på å øke bevisstheten om lovgivning og regulering på feltet. Så det har jo en del underveis, og det er jo også interessant å sig, seg at vi ble oppnemt av en helseminister. Vi avgav innstillingen til den näste. Det var den tredje som fremmet saken for Stortinget, og det er den fjerde helseministeren som er sittende når loven tredjer i kraft.
0: Nylenda mener den nye loven er godt nytt for norske forskere. Den forenkler bland annet forskningen ved at den erstatter mange andre lover som har noe med forskning i sig, men som er laget på andre premisser. Mest fornøyd er nylenda med lovens formålsparagraf.
1: For i til mange andre land som også har en slags lov for medisinsk og helsefaglig forskning, så er det ofte sånn at hensikten med disse lovene i andre land altså, er å forhindre skadevirkninger eller begrense ulemper og sånne ting, men den norske lovens paragraf 1, den lyder lovens formål er å fremme god og etisk forsvarlig medisinsk og helsefaglig forskning. Det er altså en positiv formålsparag som understreker at medisinsk og helsefaglig forskning er en grunnleggende og ønsket samfunnsnyttig aktivitet. Hovedpoengene for øvrig det er at det skal bli enklere å starte forskningsprosjekter. Hele søknadsprosessen forenkles, og det blir færre instanser. I utgangspunktet så ønsker vi oss da en lov og en postkasse, som vi sa. Det vil si at vi ønsker at det skulle bare være en instans som skulle søkes når et forskningsprosjekt skal starte upp. I hovedsak har också det lyktes, men det er et unntak for legemiddelstudier, der et eget EU-direktiv fastsetter at statens legemiddelverk fortsatt har en, en rolle i det. Så vi organiserer loven en del felt som tidligere har vært uavklart og uorganisert. Det legger tydeligere ansvar på institutioner, for eksempel, vi innfører, si vi for det, det var utvalget som foreslo det, men loven innfører begrepet forskningsansvarlig, som er noe helt nytt, og som er den institusjonen som står bak en prosjektleder, som fortsatt skal være en en person av, av kjøtt og blod. Men en forskningsansvarlig vil normalt være en institusjon, et universitet, en, et helseforetak, et farmaceutisk firma eller tilsvarende, som skal ha et overordnet ansvar over tid, for internkontroll, for för försäkring för på något sätt dessa vari i ett projekt som jo kan ibland löpa över många många år. Eh så ger den nye lagen då en del möjligheter som tidigare var lite oavklarat till exempel det med forskning på barn, forskning på personer med begränsad samtyckekompetens som som det heter som nå blir blir og så innfører loven nok et uh, nytt begrep, nemlig såkalt bredt samtykke. Bredt samtykke vil si at det gis anledning til å innhente samtykke fra forskningsdeltagere til å bidra eller delta i forskning på ett uh, område, og ikke bare et bestemt uh, prosjekt. Tidligere har det vært sånn at uh, man må presisere vad man gir samtykke til, for eksempel en blodprøve kan bare undersøkes med bestemte metoder, visste da utvecklas en ny undersökningsmetod i mellan tiden så kan man faktiskt efter dagens eller gårdagens lovgivning då inte bruka den metoden utan gå tillbaks och spørre patienten eller forskningsdeltagaren om tillåtelse til att bruke den nye metoden så det breie samtycke det det ger nya på den andra sidan så er det nå en forutsetning at det skal lov, være hjemlet i lov hvis man skal ha unntak fra samtykke. Så samtykkebestemmelsene blir faktisk innskjerpet i den nye lova, i motsetning til hva man kan ha fått inntrykk av i diskusjonen underveis.
0: Ja, for det har fått en del kritikk, blant annet på dette feltet.
1: Ja, det har vært noe skepsis. Noen har lurt på om dette er en liberalisering i den forstand at det nå blir for enkelt å drive medisinsk forskning. Jeg tror jeg kan berolige alle skeptikerne på det feltet med å si at det blir på ingen måte det. På, på mange vis er det til en innstramming på det feltet, men eh, det må ikke bli sånn at det er umulig å drive medisinsk forskning på de svakeste grupperne, som for eksempel barn eller demente eller ved akutte skader. Det skal reguleres strengt, men det må ikke være umulig å drive slik eh, forskning.
0: En nøkkelinstitusjon i den nye loven blir de regionale kommittéer for medicinsk og helsefaglig forskning, REC, som har fått utvidet ansvar og myndighet. Fra nå blir dette den eneste instansen forskere må forholde sig til, blant annet ved forhåndsgodkjenning av forskningsprosjekter.
1: Disse kommittéene som er sammensatte av medlemmer både fra forskermiljø, fra forvaltning og, og med pasientrepresentanter, skal bli forelagt alle søknader. Og nå blir det slik at det blir reelle søknader som enten da invilges, man får lov å starte et forskningsprosjekt, eller det blir avslått. Og i ettertid så skal också rekkerne få en sluttrapport fra forskeren, og alt det skal legges in i et åpent register slik at alle i Norge skal kunne vite til enhver tid hva som pågår av medisinsk og helsefaglig forskning, og også hvilke resultater som er oppnådd eller funnet. Så det blir en økt åpenhet i forskningen.
0: Og at også negative resultater kommer frem?
1: Det er også en del av forpliktelsen.
0: Nylenda mener det er som kommer til å avgjøre om loven blir vellykket. Hvordan mestrer de den store utfordringen de nå får?
1: Det, det krever en økt kapasitet og en økt kompetanse i kommittéene. Det første kommittéene må sørge for, det er et enklere eh, søkesystem. Eh, I dag har det vært sånn at man må faktisk sende inn eh, papirsøknader i 12 kopier I tolv kopier. Eh, I den digitale verden så, så virker det ganske underlig, og det, det første kommittéene må sørge for, det er å få på plass et uh, digitalt uh, søkesystem. Eh, så tror jeg at man får en utfordring med omfang av søknader, som gjør at man kanskje må uh, dele bunken i to, uh, og uh, bruke litt ulike ressurser på kan vi se si, routine saker og enkle søknaaller og så desto mer tid på mer komplicerte enkeltsaker. saker. Farn så følgelige at det blir problemer av flaske halser i rekkssysteme. og det blir hover utfordringen for at loven ska fungere etter sin intenss.
0: Tack för at du høte på podcast. God sommer til vi høre se 13. august.